0: Heel veel mensen die wachten, 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 wachten totdat de escalatie daar is. En op het moment waarop ze dan in moeten gaan stappen, dat lukt nooit meer. Daarom zeggen ze ook vaak, ja ik laat iemand dan maar uitrazen. Ja dat klopt, want je komt er nooit meer in. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Leo Keuvelaar. Hij is trainer-eigenaar van opleidingsinstituut Kooi. Leo is gespecialiseerd in omgaan met agressie en traint met Kooi al meer dan 20 jaar diverse doelgroepen. En dan moet je denken aan mensen die in de zorg werken, vervoerswereld of de afvalindustrie. Leo heeft in de afgelopen twintig jaar zijn eigen methode en aanpak ontwikkeld. En daar gaan we vandaag over praten. Leo, welkom.
0: Hallo Orly, goeiedag.
1: Waarom is omgang met agressie zo lastig?
0: Nou, weet je, als je praat over uh, omgaan met agressie... dan uh, praat je niet over iets van een uh, fysiek of een mentaal dingetje doen... waardoor je dat even zomaar wegwimpelt. Je hebt wel even iets meer nodig... Om zeg maar daar op een goede manier mee om te gaan. Plus dat ik vind dat agressie, als dat naar je toe komt, dat pak je hele hebben en hou aan. Het is niet zozeer dat het maar voor heel eventjes is. Mensen die kunnen daar maanden en maanden last van hebben. Sommigen wimpelen het weg, maar het komt toch altijd binnen en het is gewoon iets heel speciaals. En het is een tool van mensen om ja, hun zin te krijgen. En het hoort niet, het is een overlevingsmethode, maar het hoort niet zozeer in het gewone dagelijkse bestaan thuis. Dus het is niet zomaar even een, een foefje doen... of even een middagje luisteren naar iemand die wat te vertellen heeft. Het pakt je hele hebben aan. Zowel je hele fysiek als je hele mentaal.
1: En het is dat als de ontvangende partij... of ook als degene die die agressie voelt?
0: Zowel in alle doelgroepen waar we zitten... De ontvangende partij heeft het lastig. Die rekent er vaak niet op. Vaak als je je ogen goed openhoudt en je voelt goed, dan kan je inderdaad zeg maar, bepaalde dingen aanzien komen. Ik weet in ieder geval momenten ja, waar je gewoon helemaal niet op voorbereid bent. En als je de hele dag gefocust zou zijn op eventueel een agressieve iemand die zou komen, of iemand die lastig gedrag vertoont, ja, dan heb je geen normaal leven meer. Agressie is een overlevingsmethodiek. Maar het hoort niet zozeer thuis in het dagelijks leven.
1: Zijn er zijn nog veel mensen die in hun beroep te maken krijgen met agressie?
0: Ja, er zijn bijna geen doelgroepen meer die niet te maken krijgen met agressie. En ik heb tien jaar geleden ging ik voor het eerst zeg maar, de doelgroep verpleegkundigen in. En ja, wie had er toen kunnen denken dat we nu datgene wat in de psychiatrie al vele jaren uitgevoerd wordt aan separatievaardigheden, aan fysieke vaardigheden dat we dat nu ook aan het toepassen zijn in de verpleeghuizen. En nogmaals, het is niet alleen een probleem van de tijd, van de maatschappij. Het, het gaat ook iets verder. Ja, toen er een jaar of tien geleden heel veel bezuinigd werd in de psychiatrie, ja, toen wist ik eigenlijk al, dat gaat ooit een keer de verpleeghuizen binnenkomen. En je hebt natuurlijk de laatste jaren wel gezien dat mensen door de verandering, door het ambulant, niet meer de mensen in een kliniek hebben, maar ambulant, zie je dat er gewoon heel veel dingen gebeuren op straat, ja, die je voorheen eigenlijk niet zag. En dat is dus ook in de verpleeghuis... waardoor ze het in de verpleeghuizen steeds moeilijker gaan krijgen... omdat dat publiek binnenkomt. Eén, waar ze niet voor geleerd hebben. Twee, het is super onverwacht wat er altijd gebeurt. En drie, ze hebben geen tools gekregen... om zeg maar, met psychiatrische patiënten om te gaan... of met mensen om te gaan die heel vervelend gedrag vertonen. Overigens, in verpleeghuizen kunnen heel vaak die mensen er ook nog ineens wat aan doen. Hè? Maar je hebt wel met agressie te maken die binnenkomt in je lijf. Die binnenkomt in je hele hebben en houden. En daar moet je dan toch maar even mee om kunnen gaan.
1: En wat zag je dan bij die uh, psychiatrie gebeuren?
0: Nou ja, Wat er gebeurde was dat heel veel, zeg maar 10, 12 jaar geleden is de tendens ingezet dat mensen niet meer in de klinieken, maar veel meer buiten de klinieken behandeld moeten worden. Als je de nieuwsbeginners erop naslaat van de laatste tien jaar, dan zie je dat er gewoon in normale wijken mensen ambulant zijn gaan wonen, maar waar wel heel veel overlast van is. En dan praat je over brandjes en dan heb je het ook over mensen die lastig gevallen worden en een veel ernstigere zaak. En nogmaals, een psychiatrisch patiënt kan er op een bepaalde manier ook niets aan doen, maar de hele opzet, de hele politiek, de hele maatschappij, ja, dat moet dan zogenaamd veranderen. Ja, en je ziet nu dat we eigenlijk alweer feit hebben, dat hoor je dan weer, dat de ouderwetse bejaardenhuizen dat die weg zijn. En dat we dus heel veel mensen maar thuis laten, maar dat loopt ook niet altijd even goed. Dus wat je zag in de psychiatrie, en zeker als opleidingsinstituut, uiteraard hebben we dat programma aangepast, maar je ziet gewoon dat we nu in andere doelgroepen, waar we anders nog nooit geweest waren, dat we best met hele zware problematieken te maken hebben. En zware problematieken is dan, dat iemand van 80 jaar zomaar verschrikkelijk uit zijn plaat kan gaan. En allerlei mensen slaat en doet waar je dus fysiek moet gaan ingrijpen. Dat is iets wat tien jaar geleden echt nog niet op die manier aan de orde was. Dus je ziet wel een verschuiving daarin. Maar goed, mensen hebben er wel een probleem mee.
1: En want je zei van ja, in de psychiatrie zijn mensen de wijk in gaan wonen. Ja. Is het ook de omgeving waardoor die agressie kan ontstaan? Dus ik kan me voorstellen dat je dan bedoelt als een zo zorg bij de mensen thuiskomt, is dat ja. extra risicogevend?
0: Dat is risicogevend, ja. Ook binnen de gewone zorg, de, de thuiszorg van de grote instellingen, ja, daar geven wij ook trainingen omgaan met agressie. En hoe ga je nou naar binnen en wat doe je, wat, wat, wat gebeurt er binnen, hoe voel je bepaalde dingen aan, je krijgt vaardigheden mee enzovoort enzovoort, om toch je werk goed te kunnen doen. Maar dat het veranderd is, dat is een duidelijke zaak.
1: En leidt dat ook wel eens tot fysiek geweld?
0: Die agressie. Ja, ja dat, is, dat is echt geen zeldzaamheid meer. En fysiek geweld moet je niet zozeer denken dat iedereen gelijk in elkaar geslagen wordt. Zo werkt het niet. Maar ik bedoel, een duw geven en een klap geven, dat is echt geen uitzondering meer. Dat is echt niet meer zeldzaam. Ook vanuit de thuiszorginstanties, die dan inderdaad bij mensen thuiskomen. Dat is best wel heftig.
1: Ja, omdat je vaak alleen ja. wordt gestuurd, denk ik, wegens bezuinigingen. Heel veel.
0: Heel veel alleen. Ja. 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 En natuurlijk zijn er bepaalde problematieken. Maar ja, je weet ongeveer nu, na twee jaar coronacrisis, weet je ook uh, hoe het in de zorg gesteld is. Hè? Dus het probleem komt eigenlijk dubbel zo hard aan. En wij merken gewoon met name in de thuiszorg en in de zorg dat teams niet meer optimaal bemand worden. En teams worden uit elkaar gerukt in de afgelopen jaren. Maar dat proces van de zorg, zeg maar een beetje uitwonen, dat proces is al jaren aan de gang. Dus dat is niet alleen van de laatste twee jaar, snap je?
1: Nee En maakt dat, denk je, ook de patiënt, de ontvangende partij van de zorg, gefrustreerder en bozer?
0: Nou, ik denk zeker. Want als iemand een routetje moet rijden waar hij eerst met een collega deed, en die moet dat nu alleen doen, die mensen die zitten thuis te wachten totdat er iemand binnenkomt natuurlijk, om welke reden ook. Dus je merkt al dat er veel meer frustratie is of dat er eigenlijk voorheen was. Dus dat is zorgelijk. Dat is echt zorgelijk.
1: En zo'n training omgaan met agressie, is dat dan wel de juiste oplossing.
0: Ja, weet je, het is een onderdeel. Wat ik super belangrijk vind, en misschien kan ik dan gelijk iets noemen over de training. Wat ik super belangrijk vind, dat is dat wij in een redelijk korte tijd een persoonlijk veiligheidsgevoel kunnen ontwikkelen. Mensen die kooi kennen vanuit de milieuwereld, want daar hebben we het nu ook even over, maar mensen die kooi kennen, die weten dat we dat persoonlijk veiligheidsgevoel is is gewoon super belangrijk. En waarom zeg ik dat? Op het moment waarop iemand Gedrag vertoont dat jij niet zo joostvol vindt. Stel je staat op een afvalbrengstation. En er komt iemand tegen, denkt, oh jee. En je ziet al aan houding. Je ziet al aan het ongeduldige gedrag. Je ziet al aan... Er zijn er allerlei technieken en vaardigheden die je kan toepassen... om de mensen van tevoren al wat rustig te krijgen. Maar uiteindelijk staat die meneer wel voor je en is die bij je. En staat die te vloeken, te tieren, te schelden en wellicht ook te bedreigen. Ja, dan vind ik het ongelooflijk belangrijk dat mensen een stapje vooruit gaan doen. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, wij gaan niet via zeg maar de hersenpanden binnen bij mensen om zijn vaardigheden te leren, wat ze moeten zeggen en wat ze moeten kunnen. Wat je moet doen, althans dat vind ik, en dat is de methode die we twintig jaar geleden eigenlijk neergezet hebben, ik vind dat je mensen van binnenuit sterk moet maken. Dat betekent dat je iedereen echt ook, fysieke vaardigheden mee gaat geven, waardoor eigenlijk dat knijpgevoel in je buik, dat, dat vervelende gevoel, dat je dat een beetje kan beheersen. En op het moment waarop je dat kan, dan heb je namelijk ook wat mentale ruimte in je hoofd om eventuele vaardigheden die je vanuit de verbale agressietraining van ons geleerd hebt, om die ook toe te kunnen passen. Maar ik heb al zo vaak, en dat meen ik echt dat dit van maart, ik heb al zo vaak gehoord dat de training aan zich, waardoor ze mensen op een stoeltje zetten en vervolgens twee of drie dagdelen allerlei verbale vaardigheden gaan imprenten, die werken gewoon niet op het moment waarop ze echt met agressie te maken krijgen. En dat komt omdat zij zichzelf niet veilig voelen om die vaardigheden toe te passen. Dus mijn methode die werkt anders. Mijn methode die gaat eigenlijk naar binnen via het lijf. En uiteindelijk gaan we naar boven naar het hoofd toe. Dus met andere woorden, je moet je veilig voelen. En als je je veilig voelt, dan kan je er iets mee. En ongedraaid lukt nooit. Als emotie overheerst, wat je dan ook gaat krijgen, is dat heel veel medewerkers van bedrijven, die gaan overcompenseren. En wat er dan gebeurt, is dat je ja, zelfs tot fysieke knoppartijen aan toe krijgt, doordat je gaat overcompenseren om, ja, als iemand jou een klootzak vindt, ja, dan komt dat gewoon niet over, dat is niet fijn. Als je dat in je werk te horen krijgt. Maar er kan misschien wel een reden zijn waarom diegene dat vindt. Maar als je je gelijk aangesproken, persoonlijk aangesproken voelt, door dat woord, of door nog, dit is een, een licht woord, dat snap je ook wel. Er We zijn veel ergere woorden. Maar als je je aangesproken voelt en je gaat dus gelijk in de emotie open, ja, dan ben je de klos. Dan ga je dus in, in de vechtmodus, en vechten bedoel ik niet mee eh, knokken, maar je gaat wel in de vechtmodus de andere eens te vertellen wat voor een, nou, en noem maar op. Dus rust en kalmte, dat gaat redden. En als je dat bij mensen niet erin kan krijgen, nou dan is het maar zelden dat verbale vaardigheden, verbale technieken om iemand te deescaleren, dat die echt werken. Want je moet het namelijk niet alleen met je mond doen, je moet het met je hele lijf doen, met je hele hebben en houden. Je moet durven zien, je moet kunnen zien, oké, okay, die meneer die staat daar bij de poort, die komt straks bij mij, ik ga van tevoren maar eens even naar die man toe en ik ga vragen, Job, ik zie dat u onrustig bent, wat is er aan de hand? Maar je kan niet wachten totdat hij er is en dat hij nog een half uur lang in die file heeft gestaan en nog onrustiger is geworden en vervolgens dan explodeert. Maar je moet heel veel mensen die wachten, 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 wachten totdat de escalatie daar is en op het moment waarop ze dan in moeten gaan stappen, dat lukt nooit meer. Daarom zeggen ze ook vaak, ja ik laat iemand dan maar uitrazen. Ja dat klopt, want je komt er nooit meer in. Maar op het moment waarop je dat veel meer van tevoren aan gaat pakken... veel meer in de zin van... ik ga preventief, ga ik er eens op af en stap ik er eens op af. Dat noem ik dus met een stapje voorwaarts doen. En dat doen wij in de training heel veel. Vooruitstappen, vooruitstappen, vooruitstappen. Met vaardigheden. Ja, waardoor je eigenlijk jezelf al beschermt... tegen iets wat misschien een half uur later gaat gebeuren. Maar mensen moeten tools krijgen... Want mijn docenten vragen aan mensen in de training... wat is er nou eigenlijk wat je het meest vervelend vindt... en waar je bang voor bent? Dan zegt iedereen altijd, en zo simpel is het gewoon... dan zegt iedereen die zegt ja dat ik een klap voor mijn kop krijg... of dat ik moet gaan knokken. Ja, dat is het dus. Want als je van tevoren weet dat dat niet gebeurt... ga je anders de situatie in. Maar dat grote vraagteken wat er altijd hangt... als mensen boos tegen je doen... dat grote vraagteken van... Wat gaat me dit kosten? Wat gaat me dit opleveren? Wat gaat er met mij gebeuren? Ja, het is niet natuurlijk uh, ondenkbaar. We horen vaak op straat: uh, ik wil iemand helpen en ik kreeg een mes in mijn lijf en ik heb iemand en ik geschoten en gedaan en een klap gekregen enzovoort enzovoort. Dus je moet bij de bron beginnen. Je moet bij de heel erg preventief instappen naar mensen toe waarvan jij denkt: oké, okay, dat zou wel eens fout kunnen gelopen. Daar heb je vaardigheden voor nodig. Daar heb je een veilig gevoel voor nodig. Als je dat niet hebt, dan ga je er niet op af, dan lach je en dan escaleert de boel heel vaak. Dus dat is de methodiek die we volgen. We gaan naar binnen, we gaan in het lijf, we gaan vaardigheden trainen. Mensen vinden dat ook nog eens superleuk, want ze zijn lekker met elkaar bezig. Er wordt nog een beetje aan teambuilding gedaan. Er komen uiteraard verbale vaardigheden tussendoor. Maar je bent wel met elkaar in beweging in zo'n training. En dat is gewoon ja, wat het leuk maakt. Basaal en op niveau en geen nonsens, gewoon zoals het is.
1: En je zegt net van ja, mensen die zijn gewoon bang voor de, voor de klap hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms bang bent voor je eigen emotie. Ik heb dat wel eens, als iemand agressief naar mij doet, dat ik misschien zozeer niet eens bang ben voor de klap, maar wel voor het feit dat ik een klap wil geven. Dat ik ja. zo kwaad word dat ik mijn zelfbeheersing ga verliezen.
0: Ja, nou ja, weet je, als je. Ik kom uit de vechtsportwereld. en daar zit ik al vanaf mijn vijfde jaar in. En als je tools hebt als je je goed voelt, dan hoef je niet zo nodig te knokken. Want dan is datgene wat de ander zegt, dat is in één keer een stuk minder belangrijk geworden. Dat klinkt een beetje raar, maar als je de rust in je lijf kan bewaren, dan is datgene wat de ander zegt, denk, ja, dat kan je een beetje afwegen of het wel echt belangrijk is om op te gaan reageren. Ik snap één ding, ik heb geen idee of je kinderen hebt, maar als ze je kinderklag voor de hoofd geven, dan komt er oergedrag en dan ga je erop. En dat snap ik. En dat mag. En dat mag. Maar ja, dan, dan word je oer en dan ga je terug naar alle basale vaardigheden die je hebt. Natuurlijk werkt dat zo. Maar in bedrijven kan je dat niet gebruiken. En wat het zogenaamde professionele gedrag... Natuurlijk is het belangrijk om professioneel gedrag te vertonen. Maar soms loopt dat ook uit de klant. Maar als je 80% of 60% of 70% of 80% gewoon wel goed krijgt... dan kan ook die collega jou nog eens een keer komen helpen, weet je. En je hoort in een bedrijf ook professioneel te zijn... maar je bent ook emotioneel nog eens gewoon een mens. Dus ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, en niets is 100%. En als iemand komt en die, uh, die doet iets bij je, die doet je iets aan... of ik kan me voorstellen, de K-woorden... en je hebt net iemand verloren eraan of wat dan ook daar je bovenop zit. Ja, dat kan ik me ook nog eens een keer voorstellen, weet je. Want we zijn allemaal nog eens een keer een mens. Ja. Maar als je in het grote geheel ervoor kan zorgen dat mensen wat meer teamverbinding voelen, dezelfde vaardigheden hebben en zich veilig voelen, dat de persoonlijke veiligheid, dat die hoog in het vaandel staat. En ik vind dat mensen er recht op hebben. En dat meen ik uit diepste hart. Er wordt te vaak wordt er het weggewimpeld. Van ja, daar moet je niet zo over zeuren of weet ik veel wat. Maar dat is het niet. Er is veel meer. Want agressie zorgt voor ziekte. Agressie zorgt voor lange uitval. Heel veel ziekte komt door agressie. Dus ik vind het superbelangrijk.
1: Ja, en wat je ook zei, het is de laatste jaren in bepaalde beroepsgroepen enorm toegenomen.
0: Ja. En is dat ook uh, ik,
1: iets waar je zorgen over maakt?
0: Nou, daar maak ik me best wel zorgen over. Ik ben heel blij dat ik de verzorgenden en de verpleegkundigen in de ziekenhuizen en in de zorg, ook de thuiszorg, dat ik ze kan helpen. Hè? Dat mensen uit een training gaan en ze zeggen van, wow, ik ben hier super blij mee, want ik loop s'avonds in Rotterdam-Zuid ook alleen naar een uh, patiënt toe of naar een klant toe. Ja, Daar ben ik heel erg blij mee. Anderzijds, ja, COVID heeft sowieso niet geholpen tot een rustige maatschappij. Helemaal niet zelfs. Maar ja, er zal wel iets moeten gebeuren om de zorg die er is over de mentaliteit van mensen. Ja, het is een maatschappelijk probleem verweven met een persoonlijk probleem. En ik maak me daar wel zorgen om je andere. Ik denk van nou, ik zal wel eens willen weten hoe het er uh, over twintig jaar uitziet. Het is best wel
1: eng. En denk je ook dat we toch best wel heel erg beïnvloed worden door alles wat om ons heen gebeurt? Niet alleen de frustraties van persoonlijk leven, maar ook dat we gestrest raken van misschien het geweld en, en de ellende die we elke dag nu in de wereld om ons heen
0: zien? Nou ja, ja, ja alles heeft wel een... Uh, ja, weet je, de wereld is anders dan dertig jaar geleden. En uh, toen ik uit de sportschool kwam, uh, toen zag ik een mevrouw binnenkomen. Dat ik denk van, ja, je bent een stereotype beeld zoals het altijd op social media is heb je? Dus alles precies zoals het zou moeten zijn. Wij worden beïnvloed door onze omgeving. En dat is weer een heel ander probleem. Heel veel mensen die worden beïnvloed door datgene wat er om ons heen gebeurt. Als jij als een medewerker s'avonds naar een lastige klant gaat... en die heeft er later een gesprek over met iemand... ja, die zegt dan ook, nou, zoek het maar uit, ik ga er niet meer heen. Ik heb met buschauffeurs die problemen hebben bij bepaalde asielzoekerscentra... ik heb geen mening over asielzoekers. Laten we dat voorop stellen. Maar er zijn wel problemen bij die bepaalde plek. Ja, die zeggen, ik rijd door. Ik geloof er niet dat ik nog één keer stop. Denk ik, ja, dat kan natuurlijk niet. Dat hoort niet en dat kan niet. Maar het is wel iets wat gebeurt. Want we worden beïnvloed door de omgeving en de omgevingsfactoren. Dat is het.
1: En wat jij zegt, daarom vind ik het een uh, mooie podcast die je uh, mij en de luisteraars geeft, is dat je moet jezelf veilig voelen. Ja. Gewoon ook veilig voelen over je eigen emoties. Het gevoel hebben dat je ja. controle kan houden. Het gevoel ook dat het niet per se hoeft te escaleren en dat er nog steeds een positieve uitkomst kan zijn.
0: Ja, nou ja, weet je, nogmaals, dat zal nooit in 100% van de gevallen zo zijn. Want ja, we hebben allemaal te maken met bepaalde situaties die, die je niet voor kan zijn. Maar ik vind wel, dat ja, dat merken wij uit onze 20 jaar ervaring die er nu, nu zit, dat de persoonlijke veiligheid, in welke doelgroep ook, en geloof me, ik heb wel echt heel veel, heel veel meegemaakt, gezien, gehoord en gevoeld van mensen. De persoonlijke veiligheid van mensen, die gaat alleen nog maar veel belangrijker worden. Want het lichaam, onze lichaam, op het moment waarop iemand aangesproken wordt, door iemand die lastig gedrag vertoont, dan is je lichaam gaat in opperste staatheid van paraatheid. Je zit dus in stress. Ik heb mensen meegemaakt die de arm niet meer normaal recht kunnen buigen, omdat dat gewoon... Alle Ines, zoals dat heet, die vliegen door je lichaam heen. Dat is nog maar dat is één seconde, één, twee seconden. Ik ken mensen die op bepaalde posities zitten in de psychiatrie. Die hebben het geen eens meer erg in hoe gestrest ze zijn. Die hebben geen idee wat rust is. Wat rust in je lichaam is, dat is toch verschrikkelijk. Maar die mensen zijn ook veel eerder uitgebrozuurd in het leven. Want die gaan dat gewoon niet redden. Dus met andere woorden, ja, wij moeten een kalme en een rustige situatie creëren. En ik ben een beetje een strijder daarin. Ja, ik denk dat als we dat met z'n allen aanpakken, dat we ook degene die lastig gedrag vertoont, als die weet. Ja, weet je, als ik naar dat afvalbrengstation ga, ja, dan word ik ook al ontvangen. Ze zijn er voor mij. En ze moeten ook het gevoel hebben, ik bedoel, de Karwei en de Gamma, de bouwmarkten. Ik heb er een prachtig voorbeeld van. Dat in een, van een van mijn klanten, daar werd een, in de Karwei werd verschrikkelijk veel gestolen. En toen hebben wij daar een uh, anti gegeven. En toen heb ik mensen geleerd om van iemand waarvan ze verwachten dat hij gaat stelen, dat ze contact maken. Dan moet je eerst je persoonlijk veilig voelen, want je weet dat die desbetreffende persoon gaat stelen. Het kan man, vrouw zijn, maakt niet uit, maar die gaat stelen. Dat zie je aan het gedrag. Dan moet je daarop afstappen en dan zeg je, ik kan ik kan ergens mee helpen. Nou, binnen een aantal weken, en het is zelfs ook nog zo geweest dat bepaalde mensen, als iemand uit die winkel rende, dat ze er nog wel eens heel lang achteraan gingen. Ik zei, dat moet je dus echt, echt niet doen, want dat, dat, dat maakt het weer te veel. Maar ze hebben in die periode dat de diefstallen heel hoog waren, hebben ze in de maanden daarna, hebben ze dat gewoon echt af zien nemen. Nou, hoe geweldig is dat? Alleen maar door contact te maken. Want wat er dan gebeurt als iemand al wat gestolen heeft, en je weet het niet zeker, want je hebt ook met de wet te maken, en de regels, enzovoort, enzovoort. Als je weet hij heeft iets in zijn zak en je gaat contact maken, en je zegt, joh, kan ik u ergens mee helpen? Want ik was in dat pad hier en ik zie dat u aan het zoeken bent. Ja. Wat doet die dief? Die pakt het uit zijn zak, die telt het uit of die gooit het weg. Nou, en dat is waardoor mensen, ja, dat probleem verplaatst zich wel. Dat snap je. Want die gaan naar de andere bouwmarkt toe. Maar je ziet gewoon dat het helpt. Dus met andere woorden, hoe meer betrokken je bent bij de mensen die jij moet ontvangen. Op je werkplek, of dat dat nou een ziekenhuis is, of dat dat nou een afvalbrengstation is, of dat dat degene die vuilnis op aan het halen is. Hoe meer betrokken je bent, hoe preventiever je kan acteren. Maar dan moet je, je eerst veilig voelen. En daar blijf ik gewoon bij hangen.
1: Helemaal mooi. Dan wil ik jou bedanken voor deze podcast.
0: Ja, geen dank. Graag gedaan. Vond het erg leuk om te doen.